0: 미국엔 나스닥, 우리나라의 코스닥이 있다면 뉴스쇼에는 뉴스닥이 있습니다. 뉴스쇼 증권시장 뉴스닥. 오늘도 두군브라더스 나오셨어요. 국민의힘 전 비전전략실장 김근식 교수, 민주연구원 부원장 현근택 변호사. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 오늘 일부에서 홍범도 기념사업회 이사장하고 인터뷰했거든요. 이사장이 우원식 의원이시더라고요. 네, 네. 홍범도, 홍범도 장군의 흉상. 뭐 홍범도 장군뿐만 아니라 홍범도 또 김혜영
1: 이혜영 선생
0: 김좌진 장군 뭐 이런 다섯 분의 흉상을 철거하기로 국방부가 결정한 거. 여기에 대해서 이제 우원식 의원은 아주 뭐 분노의 발언들을 해 주셨는데 국방부 장관도 퇴진해야 된다고 하시고 국민의 김금식
2: <웃음> 예.
0: 교수님 생각은 어떠어요 저도
2: 그 홍범도 장군 흉상을 네. 옮긴다 뭐 이제 말로는 옮긴다는 이야기예요.
0: 그 독립 기념관으로 어, 옮긴다. 사실 철거한다는
2: 의미가 있는데 저는 과도한 그 사상적인 낙인찍기라고 생각합니다. 아... 이게, 저, 이게 문제가 됐던 게 아마 이제 정율성 씨가 이제 광주에서 논란이 되면서 정성 아마 이제 좀 사상적으로 이제 생각을 한것 같고 네. 제가 이해하기로는 이제 홍범도 장군이 1920년대 30년대 그 독립운동하면서. 네. 당시 레닌을 만나서 레닌한테 권총도 하사받고 이런 게 있어요. 음. 그런 사진도 있습니다. 그러니까 아마 지금의 대한민국의 좌우 갈등 속에서 그 시각으로 그 사진을 보니까 열받은 사람도 있을 거예요. 음. 그러나 분명히 말씀드리는데 1945년 일본이 패망이 전까지 2차 대전 기간에 네. 미국과 소련은 같은 편이었습니다. 아하. 그렇지 않습니까? 음. 그러면 당시 일제에서 독립운동한 사람은 민족주의 계열도 있고 사회주의 계열도 그쵸? 있고 그러면 사회주의 계열 사람은 중국에서는 중국공산당과 음. 소련 영내에서는 소련공산 특히 소련은 그때 정권을 잡았죠. 네. 레닌이 정권을 잡았으니까 네. 그분들하고 협조해서 일본과의 반일투쟁을 공동으로 많이 했어요. 그리고
0: 그때는 그러니까 김 아, 누굽니까 홍범도 장군 돌아가시기 전까지는 북한공산당이랑 네. 없었어요. 그렇죠. 홍범도 없었어요. 장군은
2: 그전에 43년인가 돌아가십니다.
0: 돌아가셔서. 그러니까 북한 정권 봤어요.
2: 수립에 기여 해진 일도 없고 예. 6.25에 뭐 참전한 것도 없는 예, 거고 그러니까 정율성하고는 완전히 다른 거죠. 우리가 일제와의 독립운동 했지만 사회주의결과 민족주의결을 다 우리의 그 독립운동의 음. 뿌리로 보고 음. 그러나 분단된 이후에 북한 공산 집단의 참여했거나 정권 수립에 기여했거나 음. 6.25전쟁에 네. 북한군으로 참여한 사람은 우리가 받아들일 수 없는 거지만 예. 홍범도 장관은 그기준에안 맞잖아요.
0: 그래서 그래서 박정희 대통령 당시에도 그렇죠. 훈장도 주고 그 후에도 박근혜 대통령 당시에는 홍범도 함이라고 아예 배, 군함의 배, 배, 배 이름을 줬을 군함 정도인데. 근데왜 갑자기 지금 육사교정에서 형상을 빼겠다. 그럼 형근택 저 변호사님 왜라고 보세요 왜 지금 갑자기 갑자기 그게
1: 이제 이번 아마 뭐 광복절 정책사에서도 임승열 대통령이 뭐 공산 전체주의 얘기하고 뭐 좌파 혁명 뭐 이런 얘기 막 하고 있지 않습니까? 어찌 보면 이제 구분 짓겠다 갈라치기 하겠다는 얘기인데 저는 거기에 약간 좀 자극을 받아서 하는 게 아닌가 이렇게 보여요. 그러니까 이념적인 그러니까 과거에 어떤 뭘 했던 사람을 씌우는 건데 저도 이김 교수님 말씀 100% 동의하는 게 우리가 뭐 독립운동 하던 분들이 국내에서 못하니까 결국은 만주 가서 네, 하다가 영유지, 또 일본하고 뭐봉오동 전투 뭐. 이렇게 하면서 쫓겨서 연해주라든지또뭐 중국으로 가는 네, 거거든요. 어쩔 네. 수 없는 선택이었던 거예요. 그 당시에는. 네. 그 당시에 그리고 지원을 받아야 되잖아요, 우리가. 네, 중국이라든지 네. 그 당시에 뭐소련을 지원을 받아서 네. 할 수밖에 없는데 나라 일은 서름아니겠습니까 네. 그분들이 뭐 거기 가입하고 가고 싶어서 한 것도 아니고 가입하고 싶어서 한 것도 아니고 네. 결국은 독립을 하기 위한 하나의 수단으로 생각했던 것이지. 그분들이 어떤 이념을 쫓아서 간건 절대 아니었거든요. 네. 또 실제로도 뭐 그러면서 또 홍범도 장군도 또뭐 다시 또 끌려가기도 하고 이렇게 됐단 그럼요. 말이죠. 그렇게 네. 됐던 역사를 다 아는데 네. 왜 이걸 이제 와서 들추려고 할까? 제가 보기에는 아까 말씀드린 윤석열 대통령의 그 지금 이념적으로 갈라치기 부분도 있고 하필이면 또 약간 이게 그 자리에 뭐백선엽 장군 장군을 상 세운다 그러면 백선엽 장군도 사실 친일 논란이 있어요. 유교 때 공주 있지만. 예. 그러면 이게 최근 전체적인 음. 윤석열 정부의 기조가 약간 이제 친일 쪽으로 가고 있단 말이에요. 일본 눈치 보기. 저는 그것도 좀 있다고 봐요. 왜냐면 이분들이 어... 다 일본에 맞서서 싸웠던 사람들이거든요. 예. 약간 불편할 수 있어요. 그까지는 아... 과도하 아니, 왜 그러냐면, 아... 아니, 저는 그런 게 믿어보는 게, 왜냐면, <웃음> 지금. 예를 들어 그 자리를 뭐 그냥 비워두는 것도 아니고 예. 백선엽 장군을 세운다고 러면 그분은 사실은 친일 논란에 대해 문제가 영향이 있는 사람이란 말이에요. 예? 그러면 이게 두개다 일본과 관련이 있는 거예요. 어... 지금 있는 분들은 다 일본에 맞섰던 사람들이일과 뭐? 친일? 그렇죠. 나는 거기에서도 약간 좌우하고 있지 않나. 저는 대한민국
2: 국군의 뿌리를 독립군하고 광복군에서 찾는 음. 게 기본적인 상식이고 그렇기 때문에 대한민국 임시정부 때부터 쭉 이어오는 독립군과 예. 광복군의 역사가 있잖아요. 예. 그런 국군의 뿌리로서 다섯 명의 흉상을 거기다 육사하다 났던 것이기 때문에 음. 만약에 백선엽 장군에 대해서 유교의 영웅으로서 우리가 다시 재평가를 하고 있지 않습니까 그렇다면 다섯 명의 흉상을 옮기고 거기에 백선엽을 넣는 건 아니고 다섯 음. 명의흉상에다 백선엽 장군 흉상 하나 덧붙이면 되는 거죠. 아, 그러면 모를 그렇죠. 아, 그러면 그걸 모를까. 해법으로 제시하세요. 그렇죠. 음. 왜냐하면 이 다섯 명의 흉상은 일제시대에 우리 대한민국 국군의 뿌리로서의 일제에 맞서 싸웠던 음. 군인을 만들었던, 군대를 만들었던 다섯 분이고 음. 백선엽 장군 6.25 때 공산군과 맞서 싸웠던 6.25 영웅이라고 네, 한다면 네. 거기에 추가해서 하면 되지. 이걸 교체 문제는 아니라고
0: 봐요. 이게 건국절 논란 한참 있었잖아요. 네.
1: 그거랑 맥이 닿는
0: 거예요. 그것과 결국은. 같은 그렇죠. 맥락이라고 네. 보는 분들이 압도적이요
1: 왜냐하면 우리 뭐 헌법상도 그렇고 대한민국 임시정부를 음. 우리 대한민국의 뿌리로 보고 있는데 그럼 당연히 국가가 출입됐으면 국군의 뿌리도 거기로 볼 수밖에 없거든요. 네. 근데 만약에 사실 8년을 건국으로 보면 그전에 분들은 사실은 군인도 아니고 국군도 네. 아니에요. 우리 군이 정통이 아니기 때문에 그거 사실 맥락이 닿아있는데 태도 지금 지금 집권 여당이란 윤석열 대통령도 48년 건국 이게 어찌 보면 유라이트 시각인데 이걸로 계속 가고 있거든요 그석열
2: 전에 48년 건국 이야기한 적 없어요 그래도 어쨌든 그쪽에 있는 분들 계속 얘기하는데 이야기지.
1: 그럼 48년 전에는 일제의 강점은 합법적인 게 되는 것이고 우리는 나라가 없던 상태이기 때문에 그냥 조선 이후에 19년부터 48년까지는 일제치하 합법적으로 지배한 이렇게 되는 거거든요 왜 그렇게 계속 가는지 모르겠어요
0: 자, 이게 지금 뭐 김근식 교수님도 개인 의견 말씀하셨지만 홍준표 시장, 이준석 전 대표 다이 부분에 대해서는 이렇게 할 일이 아니다. 거기다가 저 광복회에 네. 광복 회장 이종찬 회장 이분이 윤석열 대통령의 아버지라고 부르는 분 아니에요? 제일 친한 분중에 하나죠. 아버지잖아요. 친구 아버지 잖아요. 친구 아버지, 그렇죠.
2: 원래 <웃음> 이제 그 일사에 친했고 친구 아버지일 뿐만 아니라 이혜영 그 독립운동 하신 그 분의 손자시잖아요. 그런데
0: 이종찬 네. 광복회장이 지금 이거 철회해야 된다. 네. 국방부 장관 퇴진하라까지 서한을 낸상 저희도 인터뷰 요청했습니다만 지금 인터뷰에 나서진 않겠다 했습니다만 서한으로 이건 안 된다라고 한 상황이라 요즘 저는 이거 철거 철거해야 될것 대통령 같은데. 대통령실에서는
2: 지금 지금 입장이 안 나오고 알아서 잘할 거라고 지금 하는 것 같고요. 우리 국민의힘에서도 입장은 지금 아직 못 정하고 있는 것 같은데. 아, 당 입장 없어요. 네. 제 생각에는 그 육사에서의 흉상 철거 논란이. 자칫 이게 역사전쟁 내지는 예. 2년 평가르기로 되면 음. 지금 가, 가뜩이나 수도권 위기로 나오지 않습니까? 네. 그러면 수도권에서 우리 그 내년 총선을 준비한 사람들한테는 이런 식의 평가르기와 과도한 낙인찍기 메카시즘의 음. 우려가 이렇게 나타나면 중도층은다 떠나게 돼 있습니다. 진짜
0: 긁어부스러움 아니까 있는 형상을 저는 우리
2: 당에서도 그렇고 대통령실도 빨리 조금 마무리를 해서 국민들이 더 이상 불안하지 않게 좀 정리를 했으면 좋겠습니다.
0: 자. 오늘 아침 가장 뜨거운 주제부터 먼저 살짝 다뤄봤고요. 두 분의 상한가, 하한가 들어보도록 하죠. 형태 변호사님, 뭐 골라오셨어요? 뭐 이동관
1: 임명 되지 않습니까? 오늘, 임명이 아니라 취임죠 취임. 취임. 오늘 예, 취임식이에요. 예. 정권몰락의 신호탄, 이렇게 하한가로 잡았습니다.
0: 이동관 취임, 정권몰락의 신호탄, 하한가 주셨고요. 김근식 교수님은요?
2: 예, 오늘이 이재명 대표, 당대표 취임 1년입니다. 네. 그래서 당대표 1년. 구속 임박한 이재명. 아, 학까 잡아왔습니다.
0: 당대표 1년, 구속 임박 이재명. 오늘이 이재명 대표 1년 되는 날이자 이동관 <웃음> 방통위원장 취임의 날. 네. 딱 그날이네요. 딱 맞는 키워드들을 잡아오셨는데 김구식 교수 키워드부터 먼저 가보죠. 당대표 1년. 이재명 구속 임박?
2: 그렇죠. 이제 지금 9월에 달 영장 청구가 뭐 민주당도 예상하고 있지 않습니까? 음. 그래서 아마 체포동의안이 가결되면 법정에 이제 출두해서영장실질심사를 받아야 되고요. 그러면 영장이 발부되든 기각되든 그 판사의 판결을 아마 기다려야 될것 같은데 이재명, 그래서 구속이 임박했다고 이제 많은 사람들이 보고 있죠.
0: 이재명 대표 1년은 어떻게 평가하세요? 지난 그것도
2: 마찬가지죠. 그러니까 사실은 작년 8월에 당대표 취임할 때부터 민주당 내에서도 반대론 있었잖아요. 음. 대선 후보로 나와서 패배한 분이 당대표까지 하는 건좀 너무 과도한 거 아니냐. 특히 개항을 보궐선거까지 해서 국회의원 가옷까지 입고 와서. 그래서 우려했습니다만 당대표는 압도적으로 당선이 됐죠. 예. 근데그 1년 동안에 당대표 하면서 뭐가 남아있습니까? 제가 볼 때는 사법 리스크, 검찰 소환, 수사, 음. 기소, 재판. 이것만 좀 머릿속에 남아있고 결국은 이제 9월에 달 만약에 구속이 될지 말지를 기다려야 되는 처지에 있는 거죠 그래서 민주당 내에서는 과연 1년 동안도 이렇게 했는데 남은 1년을 음. 이재명 대표가 임기를 다 채우겠다 내년 총선을 이재명 대표의 처지를 치른다는 건데 과연 총선에 살아남을까 이런 근본적인 회의를 민주당 내에서 우리도 수도권 위기론이 있습니다만 민주당 내에서 수도권 음. 제가 볼 때는 위기론이 굉장히 클 거라고 생각해요
0: 이재명 대표의 1년 점수로 환산한다면? 50점 이하죠 50점 이하는 낙제 1, 1점부터 낙제. 49점까지 있는데 몇, 몇 점쯤이라는 거예요? 몇 점?
2: 제가 보건들은 뭐 우리 당으로서야 뭐 호재라고 생각합니다만 네. 한국 정치 발전을 위해선 제가 볼때 최하 낙제점 줄 수밖에 낙제 없습니다. 낙제점이다. 네. F다? F죠.
0: F다. F죠. 아, 현 변호사님은 몇점 주시겠습니까? 지난 1년?
2: 글쎄요
1: 한 85점 정도.
0: 85점이면 비뿔인데 비.
1: 이게 왜 그러냐면 지금 계속 뭐 언론도 다 지금 뭐 강성층에 휘둘린다 아니면 뭐 사보리스크밖에 안 남았다 보도는 저도 봤는데 이거를 본인이 선택한 게 아니잖아요. 어. 왜냐면 지금 수사가 선택했다. 그러니까 당 대표 취임할 때부터 수사 중이었고 지금도 계속 재판 받고 있고 또 소환도 앞두고 있고. 근데 이제 그거에 대해서는 대비는 안할 수는 없잖아요. 그러니까 이게 주어진 본인이 선택할 수 있는 상황은 아니었다라고 일단 보고, 일단은 그런데 뭐 당대표가, 물론 야당 대표라고 해서 뭐 수사를 안 받는 건 아니지만, 이렇게까지 옛날 대선에 경쟁했던 후보를 지금 뭐 2년, 대선 때부터 지금 1년 반째 계속 탈탈 털고 있거든요. 수백 군데 압수수색하고 수백 명 소환하고. 이렇게까지 할 필요가 있나는 생각 이 들죠. 물론 저도 아쉬움은 있습니다. 그러니까 네. 그럼에도 불구하고 민생 입법이라든지 다수당이었기 때문에 네. 뭔가 이제 했어야 되는 부분도 있고 또당 혁신이 되게 중요한 과제였는데 혁신 부분에 대해서도 좀 제대로 추진 못한 부분이 분명히 있어요. 음. 하지만 전체적으로 봤을 때는 본인이 어 쨌든 이 사법 리스크, 검찰 수사에 대한 것들은 일단 뭐 어쩔 수 없는 주어진 상황 아니었냐 이렇게 음. 보고 있습니다.
0: 이재명 대표가요. 대전지역 언론사죠. TJB와 지난주에 인터뷰를 했습니다. 아마 이게 목요일에 공개가 된 걸로 알고 있는데 자신의, 자신의 사퇴설에 대해서 처음으로 직접 입장을 냈습니다. 들어보시죠.
2: 그렇게 하기를 바라는 특히 여당이 그럴 것이고요. 제가 78%라고 하는 역사에 없는 압도적 지지로 당대표가 됐고 지금도 그 지지는 유지되는 정도를 넘어서 더 강화되는데 지지자들과 당원들이 실망하거나 흩어지지 않게 해서 투표하게 하고 그걸 통해서 내년 총선을 어떻게든지 반드시 이긴다.
0: 10월 사태설 일단 일축했고요. 나아가서 이재명 체제로 총선 치르겠다는 확고한 의지도 표명한 그렇지. 걸로 봐야 돼요.
2: 저 예. 인터뷰 내용을 보면 정말 우리가 우려하고 예상했던 대로 설사 구속이 돼서 구치소에 들어가시더라도 저는 당대표직 사퇴는 뭐 일절 없을 거로 보이고요. 옥중공천이라는 게 현실화될 가능성이 충분히 있다고 생각합니다. 사실
0: 옥중공천이라는 말을 김구식 교수님
2: 제가 옛날부터 했죠. 실치감치부터 네.
0: 쓰셨던 저작권은
2: 저한테 있다고 좀 해주십시오. <웃음> 네.
0: <웃음> 지금 저 인터뷰 이재명 대표 인터뷰를 보면서 아, 내 네, 예측이 맞았구나 그럼요. 그런 생각 드신다는 거예요.
2: 물론 이제 그 전제가 되려면 이제 9월 중에 영장이 청구되면 영장 실질심사에서 이제 영장이 발부되면 예. 발부되면 발부돼도 제가 볼때저 이재명 대표 저 정도의 의지와 강력한 그 의사표명을 보면 감옥에 가더라도 제가 볼 때는 뭐 공천을 놓지는 않을 것 같고 그
0: 말은 당 대표직을 놓지 않을 아, 절대 것이다. 그말씀인 거죠. 거죠? 예.
2: 그렇기 때문에 이제 음. 친명과 비명의 이 갈등은 오히려 체포 동의한. 음. 그책그 가결 이후에 네. 구정영장이 발부됐을 경우에 그때는 이제 거 서로 물러설 수 없는 그런 전쟁일 수밖에 없죠.
0: 전쟁 일어나 왜냐하면
2: 것이다. 옥중에 들어가셨는데도 당대표를 음. 가지고 공적권 행사하겠다. 음. 그렇게 할 경우 비명계는 다 죽으라는 소리냐. 음. 왜냐면 하 목숨을 건 싸움이 시작될 수밖에 없죠. 그래서 아마 최근에 아마 저 인터뷰 보고 아마 이상민 의원 같은 경우 그래서 이제 분당 이야기 다시 꺼내신 것 같은데 저는 민주당은 이제 갈수록 여기 서로 양보 없는 한판
0: 승부를 남겨놓고 있는 것 같아요. 현변호사님, 일단 10월 사퇴설 1축 총선 이재명 체제를 분명히 한 인터뷰라는 해석에는 동의하십니까? 네, 동의합니다. 아, 동의하시는군요. 아, 예. 자, 김구식 교수의 논평, 그러니까 설사 구속이 돼도 당대표직은 절대 내려놓지 않을 거다. 옥중 공천, 공천권 내려놓지 않을 거라는 의지의 표명이다라는 것에 대해서는요? 근데
1: 그거는요, 선거 이제 변수가 많이 남아있는 게, 네. 만약에 우리 당 같은 경우는 12월 전에 사퇴하면 8개월 이상 나오면은 전당대를 다시 해야 돼요. 7개도 있죠. 그렇죠. 전당대, 근데 총선 앞두고 전당대에서 당대표 뽑는 것도 사실 쉽지 않죠. 음. 그런 경우는 없으니까. 그리고 선거라는 게 지금 자꾸 옥천공천 얘기하시는데 구속대걸 전제로 하는데, 사실은 공천은 내년 2월 정도에 합니다. 예. 예. 그 사이에 변수가 많죠. 어. 어떻게 될지 모르는 거고. 또선대위라든지 아니면 뭐, 그 다음에 뭐, 이렇게 넘어갈 수 있는 구조들이 여러 방법이 있는 거라서 그건 아닌 것 같고. 근데 이제 이런 부분이 있습니다. 그러니까 민주당 같은 경우에는 그래도 어쨌든, 어, 변수는 9월에 끝난다. 어떻게 됐든 결론이 어떠, 어떤 방식이는지간에 이게 계속 될건 아니에요. 그리고 아. 앞으로 물론 뭐 공직선거법, 뭐 선거 같은 것도 있을 것 예. 같고, 근데 공직선거법은 아시겠지만 누굴 아냐 모르냐 문제기 때문에 인식의 문제라 보고 있어서 유리학게로 보고 있기 때문에 이 검찰이 이거를 저희들이 가장 걱정했던 건 이거예요. 예. 예. 이 민주당 특히 이재명 대표에 대한 수사를 총선까지 끌고 가는 거. 아 계속 끌고 가는 그렇죠. 거. 그렇죠. 그랬을 때는 이 논란이 계속 될 수밖에 없거든요. 예. 근데 그렇지는 않을 것 같아요. 왜냐면 이미 어. 소환 통보를 하고 있고 있기 때문에 물론 음. 이럴 수는 있어요. 지금 우리 예상은 예, 예. 쌍방으로 백현동을 묶어서 청구할 거다. 이제 그렇게 음. 안 하고 쌍방으로 먼저 해보고 음. 백현동은 더 기다렸다 하고 음. 나중에 정자동 갔다더 기다렸다 하고 뭐 이럴 수는 있을 텐데 따로따로 그렇죠. 막 그걸 이제 막 11월, 12월까지 끌고 갈 수는 있을 텐데 그렇게까지 설마 하겠냐. 그럼 너무 눈에 보이거든요. 아. 이거를 계속 끌고 가는 게. 아하. 뭐 그런 정도에서 본다 그러면 아, 어, 근데 이제 추석 정도가 제가 보기에는 우리가 총선 넘어가는 분위기로 보는데 한달 정도 남았거든요. 네. 그때까지 어느 정도 어떤 결론이가 된다 그러면 예. 그다음에는 총선 시스템으로 갈수 있다.
0: 그런데 변변호사님 네. 그러니까 민주당은 어, 구속실 구속영장 실질 심사 받아도 구속될 리가 없다라는 전제 하에 그렇게 말씀하시는데 만약의 경우라도 뭐 경우에 준다 열어 놔야 되니까 구속이 돼 버리고 나면 근데 공천권을 내놓지 않겠다. 즉 당대표직을 유지하겠다라고 하면은 그러면 사실은 (2라운드) 시작되는 거 아니에요
1: 네, 그니거는 이제 물론 저도 뭐그 속은 안될 걸로 보는데 왜냐하면 (제3자) 대물이거든요 음. 북한. 제삼자한테 돈 갖다 댔다는 거잖아요 예. 어, 근데 어쨌든 북한 수사할 수 없고 김정은을 그다음에 제삼자 내모리되려면 이제 부정한 청탁이 있어야 되는데 경기도가 일단 그 대북 사업을 해줄 권한이 없어요 음. 대, 기본적으로 만약에 대북 사업은 그러니까 그렇긴 한데 봐요. 그건 뭐 지금 논의할 필요는 없다고 봅니다 그때 가서 <웃음> 이제 판단하면 되는 문제라서 자꾸 <웃음> 예. 이제 구속 전제로 해서 뭐 어떻게 할 거냐 당 대표로 어떻게할 거냐 얘긴데 그건 뭐 지금 굳이 뭐 판단할 필요는 없다고
0: 이상민 보겠습니다. 의원의 유쾌한 결별 2 0명 이상이 움직일 것이다라는 이, 이, 이 부분에 대해서는요.
1: 이상민 의원님은 뭐 옛날부터 뭐, 죄송한 말씀이지만 문재인 전 대통령 당대표도또 맨날 이렇게 이러던 분이시라 그냥 항상 그러시다. 뭐 이러시던 분이라게 무슨 어떠시던 분인데요. 항상 뭐, 뭐, 사퇴하라 뭐, 나간다 이러시는데 좀 나가는 걸본 적이 없고 일단. 그리고 이분이 간다고 해서 뭐 20명 제가 보기에 뭐 이분 한 명도 안 나갈 것 같아요.
0: 아, 이상민은 본인도 네, 안 나갔을 거다. 본인도 안
1: 나갈 거 같고. 이분 아... 뭐냐면 뭐 <웃음> 다음에 의장한다 이러시고 있거든요. 근데 혼자 나가서 의장 될 리가 없잖아요. 네, 제가 볼 때는 의장 되려면 다수당이 있어야 되거든요. 이제 민주당은 나갈 리 없어요.
2: 영장이 이 발부 안될 거라는 전제를 하고. 그 네. 지금까지 주장했던 일관된 논리가 그거였잖아요. 야당 탄압 정적제고 네. 엉터리 조작수사 이렇게 했기 때문에 당연히 영장 발부를 안 믿죠. 네. 그러나 이제 언젠가 그나라올 것이고 영장이 발부될 가능성이 반반을 봐야 되 아니, 반반은 네. 될거 아니에요 그럼 영장이 발부됐을 <웃음> 때이재명 대표는 저희 기자 인터뷰를 봤을 때 언론 인터뷰를 봤을 때 절대 사퇴하지 않을 것이고 네. 그럴 때 만약 그게 만들어졌잖아그 현상이 만들어진 9월 달이면 그게 현실로 임박하는데 그때 과연 민주당에서 비명계 친명계 싸움이 아니라 중간에 있는 분들 예, 근데 제가 생각할 때 아. 최재성 수석 같은 분들. 최재성 수석은 사실은 친명도 아니고 비명도 아니에요. 뭐 현직원은 아니시만 그렇죠. 민주당을 고민하는 분이죠. 음. 또 저, 선거 전략을 고민하는 네네. 전략가이기도 하고. 최재정 수석을 다른 데서도 이렇게 보고 이렇게 이야기를 해보면 이분들 같은 경우도 이제 그때는 급속도로 이제 결정을 할 수밖에 없어요. 왜냐하면 영장이 발부돼버렸으면 지금까지는 이재명 대표 말을 믿고 일단 지켜보자 라는 거였지만 항상 최재정 그 당시 수석도 전제를 뭐냐면 사퇴를 할 시점이 분명히 올 것이다. 왜냐하면 영장이 발부됐을 때까지도 당대표직을 내려놓지 않는다면 그 정치를 모른다는 이야기거든요. 야, 이게 굉장히
0: 중요한 부분인데. 그러니까 민주당 내 분위기는
2: 중간에 있는 분들이 이제 그때는 결심을 해야 되는 거예요.
0: 구속이 막 그냥. 설사 구속이 됐는데, 되, 됐을 는데됐때 당대표직을 내려놓느냐 안 놓느냐 거기가 최대 분수령이 그렇죠. 될 거다. 네. 분기점이 될 거다. 정치의
2: 상식적인 기본이 있는 분은 구속됐는데도 사퇴를 안 한다는 것은 상상하기 힘든 상황이 되는 거예요. 그
0: 뚜렷한 친명, 뚜렷한 비명 외에 중간에 있는 분들 중간지대가 어느 정도 되는데? 몇 퍼센트나? 저는 됐는데요.
2: 그분들이 결국 민주당의 운명을 저할 거라고 아, 그러니까 봅니다.
0: 몇 퍼센트나 대충 되는데요. 민주당에서 저는
2: 뭐 제가 그 숫자를 다알수없어요현 변호사님 어때요?
0: 뚜렷한 친명, 뚜렷한 비명 빼고 중간지대 정도에 계신 분들?
2: 저는 뭐 숫자가 그분들이 제일 많고 그래서 그분들이 아까 말씀처럼 네. 그거는
1: 문제가 생긴다니까요 12월 전에 사퇴하면 전당대 상대표를 다시 뽑아야 그것까지
2: 돼요. 감안해서 혁신위원회에서 아니. 대의원 그 반영비를 없애버렸잖아요 그렇게 몰아가는데 이 얘기 나오고 전부터 저는
1: 작년 재작년부터 음. 얘기 계속 해왔어요 맞는 요
0: 예. 이렇게 이야기가 지금 민주당에선 돌아가고 있습니다. 이 상황에서 어, 이동관 방통위원장 취임으로 넘어가 보죠. <웃음> 네. 예, 굉장히 갑작스럽게 넘어가 봅니다. <웃음> 현근대 변호사가 하한가로 네. 골라오셨어요. 오늘 이동관 방통위원장 취임의 날입니다. 딱그 당일입니다. 음. 정권몰락의 신호탄이다 이렇게 키워드를 잡으셨어요?
1: 어쨌든 대부분의 지금 뭐기자회표의 언론 조사나 봤때 대부분의 언론들이나 기자들이 이 부분에 대해서 이제 반대 의견을 표명하고 있고 음. 근데 이분이 앞으로 어떻게 될지 할 거냐를 보면 지금 YTN에 대해서 대응이라든지 보면 비판적인 기사를 쓰거나 아니면은 본인에 대해서 뭔가 이런 분들에 대해서는 뭐 소송을 한다든지 법으로 네. 대처하겠다 이랬잖아요 지난번에 하나고 그 담임 선생님에도 뭐 법적 조치를 하겠다 이렇게 얘기하는 거 보면 이제 그렇게 대응했을 때 음. 언론이라는 게 기본적으로 아시겠지만 기자들이나 뭔가 질문을 하고 그거에 대해서 답변을 하고 그걸 보도하는 게 이제 직업인 사람들이잖아요 예. 근데 그거에 대해서 뭐 못하게 하고 이랬을 때 결국 좋은 얘기를 할 리가 없죠 물론 참긴 하겠죠 꾹꾹 참길 모르겠지만 중요한 순간에 그다음에 아니면 이런 뭐 정권에 대해서 문제가 있을 때는 굉장히 그 쌓여졌던 게 풀리게 돼 있죠. 음. 폭발하게 돼 있다 이렇게 어. 보는 거고요. 기본적으로 언론을 적으로 돌리는 거는 저는 어떤 정치든 정권이든 피해야된다라고 보고 있습니다. 음. 그리고 지금 이제 방통위를 어떻게 운영할지가 굉장히 초미의 관심인데 예. 아시겠지만 방통인는 5인의 합의제 기구입니다. 그런데 예. 방통위법에는 어떻게 돼 있냐면 2인 이상이면 은 회의가 구성되고 음. 그다음에 재적이원 과반수로 결의하게 돼 있어요. 음. 음, 그러면 재적이원이 지금은 2명이에요. 두 명밖에 없거든요. 그렇게 되네요. 네, 세 명이 지금 임명해야 되는데 네. 야당목 두 명, 여당목 한 명을 선임해야 되는데 그 임명이 안된 상태라서 음. 그럼 제적의원이 두 명이다. 음. 그럼 두 명만 출석으로 회의가 가능하느냐. 이제이 논란이 이제 시작될 수밖에 없어요.
0: 아, 상임위원 2인 체제. 야당목을 지금 선임하지 않은 상황에서 그렇죠. 2인 체제 운영을 놓고 말이 많을 것이다. 그렇죠. 어떻게... 왜냐면 네.
1: 예전에는 최소한 3인 정도 됐을 때 했어요. 법상 그러니까 제적 과반수라 그러면 네. 사실은 지금 재적은 두 명이에요. 예. 그러다 보니까 아... 법상으로는 두 명만 출석해도 회의가 되는 것처럼 돼 있는데 지금까지 이렇게 호진 않았거든요.
0: 아니 임명하지 않으면은 재적 자체가 줄어드는 거예요. 그렇죠. 임명한 그러니까 사람만 정원은,
1: 정원은 다섯 명인데 아, 그 중에 결원이 3명 있습니다. 변사가
2: 훌륭한 법조인이에요. 재적 네. 과반수가 참. 저기 34감 되기 때문에 지금의 2인 방통위원 체제로 예. 의결할 수 있게 된 거죠. 그렇군요. 그래서 아마 이제 의결해서 제일 먼저 해야 될게 지금 공석으로 있는 방통위원 몫이 있잖아요. 세 예. 명의 자리가 남아 있기 때문에 그세 명의 방통위원을 임명하는 의결 절차를 하는 것이 가장 중요한 첫 번째 해야 될 지금 이동감 방통위원을 해야 될 일이고 예. 그래서 다섯 명으로 이제 다 방통위원이 완성이 다음에. 되면 그다음에 이제 방통위원을 해야 될 일을 저는 하는 게 맞다고 근데 보고요. 근데 임명
0: 안 하고 네. 후임자 인선 안 하고 그냥 2인 체제로 뭐 이것저것들, 뭐 예를 들어서 KBS 이사장을 어떻게, 뭐 이런 것들 다 결정해버릴 안될 수도 있는데안될
2: 때는 그렇게 할 수밖에 없겠죠. 근데 어. 왜냐하면 지난번에도 3인 체제로 이 의결결차를 다 밟았거든요. 예. 이제 그러니까 아마 대통령이 임명할 몫이 하나 있다면 빨리 해야 되고 야당 몫이 지금 최민희 의원으로 돼 있지만 지금 계속 안 되고 있는 상태잖아요. 음. 그러면 그 부분도 빨리 해결해야 되고 그렇게 해서 공석이 되어 있는 새로 임기를 시작하는 방통위원을 빨리 선출하는 게 필요하고요. 그리고 그것과 별도로 아까 우리 여기 변호로사님은 정권 몰락의 신호탄이라고 하셨는데 저는 방송 정상화의 신호탄이라고 생각을 해야 된다고 봅니다. 음. 그러니까 이동관 후보자에 대한 개인적인 호불호를 떠나서 네. 방통위원장으로 취임을 해서 이제 임기를 시작하는데 지금 우리 이른바 공영방송이라고 하는 방송이 편파성이 있고 중립성을 지키지 않는다는 것은 많은 사람들이 알고 있는 거거든요. KBS나 MBC나 이 부분에 대해서 구체적으로 제가 설명하지 않더라도 이게 정권의 눈치를 보느냐 안 보느냐의 문제가 아니라 일종의 진영 논리에 빠져서 이른바 노조 중심의 노형 방송으로 돼서 편파적인 정치적 그 기사가 나오고 정치적 시사 프로를 구성하고 패널을 선정하는 건다 알려진 사실입니다. 방송. 그런 것들을 정상화시키는 게방통위인할 일이라는 점 말씀드리고 나아가서는 이동간 방통위 처지에서는 그런 방송의 정상화뿐만 아니라 미래의 방송이 가야 될 어떤 새로운 구조조정. 이것들도 저는 장기적으로 해야 된다고
0: 생각해요. 잠깐만요. 그러니까 이동관 위원장이 최근에 했던 워딩들, 공식적으로 했던 워딩을 가지고 조금 분석을 해볼 수 있을 것 같은데 이런 얘기했어요. 공정한 미디어 생태계 복원 등의 총력을 기울이려고 한다. 영국의 공영방송 BBC나 일본의 NH같이 국제적으로 신뢰받고 인정받는 공영방송이 있어야 된다. 이 말을 한번 했고 또 하나는 가짜뉴스의 전쟁을 얘기했는데 선전선동을 능수능란하게 했던 공산당의 신문과 언론을 언론이라고 하지 않는다. 기관지라고 한다. 이 워딩했던 거 여러분 기억나시죠? 이두 개를 바탕으로 전망해 보면 현 변호사님 네. 취임 후에 어떤 일들을 할것 같습니까? 일단
1: 뭐 YTN 민영화는 뭐 가시권에 들어와 있는 것이고 YTN 그다음에 민영화? 뭐 KBS 이라든지 여기를 뭐 재심의 하는 이 많은 이런 얘기 있지 않습니까?
0: 채널을 다른 사람한테 준다는 건가요? 그렇죠. KBS YTN, ETV
1: e, ETV도 어쨌든 뭐 민영화 대상일 수 있는 거고 MBC도 마찬가지일 수 있는 거죠. 그러니까 KBS 일완만 이제 남겨놓겠다 이런 의지로 보이고 케이비에스
0: 원만 남겨놓는다? 어, 그러니까 BBC, 1, NH... 1공영
1: 다민영으로 지금 가겠다는 거 아닌가 기본적으로 예, 예. 예, 그 생각하고 있는 것 같고 어... 공산당 기관지 발언도 그렇죠 지금 뭐 케이비에스나 MBC가 지금 말씀처럼 노조에서 장악돼서 공산당 기관지다 공산당 기관지는요 사실은 거의 그냥 정부에서 그냥 하는 대로 하는 거예요 저는 오히려 반대로 아 지금 케이비에스나 이거를 공산당 기관지로 만들려고 하나? 그러니까 공산당 기관지 기관은 뭐냐면. 정부에서 그냥 주는 걸 그대로 보도하는 거예요. 비판하는 게 아니고. 이게 오히려 반대다라고 알겠습니다. 본 거고 조금 더 추가하면 지금 그방통위원요 음. 야당 두명 음. 여당 한명 남았는데 국회에서 통과시켜야 돼요. 음. 근데 만약에 음. 예, 지금 야당 협조 안 하면 통과 안 됩니다. 그럼 2인 체제로 계속 끌고 갈 가능성이 있어요. 그랬을 보... 때 법적 분쟁이 되는 될, 될
2: 가능성이 있습니다. 야당 협조해 주세요. 참... 그러면 되죠 뭐.
0: <웃음> 여기까지. 여기까지. 오늘 뉴스다. 이번 주 정치판을 전망해봤습니다. 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.